1: Buenos días. Muy buenos días. Costa Rica. ¿Cómo están? Comienza la semana y comenzamos todos con nuevos bríos para poder hacer frente a todos nuestros planes, para poder hacer frente a todas las cosas que tenemos que resolver, para cuidarnos más y mejor. Y también en esta semana en la que se efectuarán las elecciones municipales, pues sin duda alguna eh, repasar el compromiso que tenemos con la patria y en este caso específicamente el compromiso que tenemos con nuestro cartón. Y entonces hay mucha gente que me dice, no sé por quién votar en tanto enredo, ya se me olvidó quién es la bandera que yo, a mí me gustaba eh, la semana pasada. Bueno, la gente no está motivada, digámoslo así, pero ya esta última semana la gente se conecta. Y entonces, lo importante de todo esto es que puedan eh, elegir, que puedan elegir, eh, que puedan participar, que puedan asistir a las urnas y votar. Y resulta que, eh, ¿qué les voy a decir? Que sí, que hay mucha oferta. Hay algunos que ya se decidieron, otros que están a medio camino, como decía, pero eh, lo importante es recordar el nombre del Grupo que usted apoya es ir allá a la mesa de votación, saber dónde es y pensar, amiga y amigo, en qué es lo que necesita su cantón y no solo qué es lo que necesita su cantón, sino quién está mejor preparado o preparada, porque se trata de eso. De que estén preparados, de que tengan experiencia, de que sean personas rectas y honestas, además valientes, porque hay muchas municipalidades a las que hay que arreglar, hay que llegar a arreglar muchas cosas que están difíciles. Se necesita también que sean valientes. En fin, una semana llena de trabajo para los partidos, pero también lleno de pensamiento para ustedes. Y entonces queríamos. Eh, participar de ese pensamiento esta mañana. Una información de última hora que está en desarrollo dice que un autobús con más de 50 pasajeros se volcó en un precipicio de unos 8 metros de profundidad la madrugada de este lunes. ¿En dónde? Aquí en Costa Rica. En San Jorge de San Humberto, en Los Chiles. Producto del vuelco del autobús, la Cruz Roja reporta que se dio el traslado de dos pacientes en condición crítica, 17 en condición urgente y uno estable al hospital en Los Chiles. Otros 36 pasajeros no requirieron traslado al centro médico. También contarles que aquí en Costa Rica tenemos un problema serio en San José con el tema del agua y que la última comunicación de acueductos y alcantarillados dada ayer domingo en la tarde indicaba que análisis realizados continúan mostrando la presencia de trazas de hidrocarburos en algunos lugares del acueducto que distribuye el agua en los sectores de Moravia, Tibás y Goicoechea por lo cual la medida de no tomar agua, preparar alimentos, evitar el contacto con la piel y no darle líquido del tubo para consumo a las mascotas se mantiene. Paralelamente a la distribución con camiones cisternas, se está analizando la factibilidad hidráulica de aislar la planta de Guadalupe e ingresar agua potable desde otros sistemas mediante interconexión, indicó Acueductos Alcantarillados. Y nosotros creemos sinceramente que no piensen tanto que hay que actuar. Yo sí creo que tengo una crítica positiva y constructiva para acueductos. O sea, cuando esto se supo, y lo primero que se dice es, no ha pasado nada, ya revisamos si no ha pasado nada. Y tenemos comunidades diciendo, ¿cómo si aquí me está llegando el agua, si me está oliendo, si todo lo que pasó eh, se tardó tanto acueductos? Obviamente la intervención del Ministerio de Salud... Fue rápida y fue tajante. Ese es uno de los temas que tenemos para hablar hoy en el programa porque como todos los lunes eh, tenemos la mesa de trabajo con los diputados jefes de fracción para que todos podamos escuchar a cada fracción, dar su posición y siempre aportan algo más que las preguntas que nosotros hacemos para ustedes. Siempre aportan algo más. Entonces, así las cosas, ya tenemos conectados a dos jefes de fracción. En primer término me indican que está conectado, vamos a ver, eh, Pilar Cisneros, Alejandro Pacheco y Oscar Izquierdo, tres jefes de fracción listos. Y nosotros vamos a comenzar con las preguntas en el orden en que se han conectado los jefes de fracción. Inicialmente tenemos a la diputada Pilar Cisneros de Progreso Social Democrático y vamos con la primera pregunta. En noviembre anterior, varias cámaras empresariales solicitaron a la Asamblea Legislativa retomar la discusión de las jornadas de 12 horas, conocidas como Jornadas 43 lo antes posible. ¿Qué hará su fracción con este tema ahora que vuelven las sesiones ordinarias? ¿Considera que debe haber un nuevo proyecto o cree que debe ser el mismo texto? Nos acordamos otra vez de jornadas 4x3 y escuchamos a los jefes de fracción sobre este tema que continúa siendo importante para un sector eh, de la empresa privada de nuestro país. Eh, buenos días a los presentes. Adelante, Pilar. Buenos días. Buenos
2: días, doña Amelia, y buenos días para todos los oyentes de Nuestra Voz. Eh, jornada 4 por 3 un tema fundamental y vital para generar empleo de calidad en este país. La razón por la cual no se había vuelto a presentar el proyecto es que estábamos esperando eh, la resolución completa de la Sala Cuarta porque ustedes recordarán que la Sala Cuarta eh, vetó, digamos, el, el proyecto por una cuestión no de fondo, sino de procedimiento parlamentario. Muy cuestionado, por cierto, y yo lo sigo cuestionando, porque aquí en la Asamblea Legislativa es lo más normal que los proyectos pasen de una comisión a otra, y la Sala Cuarta señaló le, realmente algo impresionante, que en la anterior administración eso se había pasado, de la Comisión de Jurídicos a la Comisión de Hacendarios y que eso no correspondía. O sea, realmente algo impresionante, que a mí no me deja de pensar que eh, más bien fue la excusa para sacar a este proyecto de la corriente con lo que había costado avanzar y aprobarlo eh, aquí en la Asamblea Legislativa. Con A4x3, ¿qué significa? Que usted trabaja cuatro días a la semana durante 12 horas, en realidad no son 12 horas, sino diez horas y media y luego tiene tres días libres, o si trabaja de noche, trabaja tres noches y luego tiene cuatro días libres seguidos. ¿Por qué es tan importante esto, doña Amelia y amigos que nos escuchan? Porque empresas que trabajan 24 horas al día, que tienen maquinaria muy sofisticada y costosa, y cuyo proceso de producción requiere de las 24 horas seguidas, para ellos es fundamental este horario de trabajo. Hay enorme competencia en el mercado internacional. Panamá, República Dominicana y sobre todo México nos hacen una fuerte competencia por atraer a estas empresas que pagan excelentes salarios, que entrenan a la gente, que les dan todas las garantías sociales para venirse a establecer a Costa Rica. Entonces, eh, la fracción en compañía de otras fracciones que ya nos dijeron que, que van a apoyar, Vamos a presentar un nuevo texto más simple, más sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ya no vamos a incluir las jornadas anualizadas. Eh, eso, ¿verdad? Eh, ponía un poco de ruido al proyecto y había fracciones que no estaban de acuerdo con eso. Pero la fracción oficialista y el gobierno van a impulsar en todo lo que se pueda las jornadas excepcionales, doña Amelia. Es una oportunidad increíble para el país. Y realmente nosotros pensamos que hay empresas que se van a venir si tenemos esta jornada. Eh, de hecho, hay varias que todavía con santa paciencia nos siguen esperando porque quieren instalarse en Costa Rica, pero requieren de esta jornada. Así que apoyo total de parte de nosotros y de parte del gobierno. Vamos a pulir el texto lo más que se pueda. Lo vamos a socializar con los compañeros de las otras fracciones para que ojalá entre con muy buen pie derecho eh, esta, en esta segunda oportunidad para sacar adelante esta jornada. Gracias, Doña Amelia.
1: Eh, gracias, Alejandro Pacheco, Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué piensa la Unidad Social Cristiana?
3: Eh, muy buenos días, Doña Amelia, y oyentes de este programa de los más escuchados en el país. Eh, doña Amelia, eh, nosotros, bueno, desde la fracción de Unidad, eh, apoyamos este proyecto. Nosotros en la, en la votación lo 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 votamos a favor, eh, consideramos que es un proyecto eh, que da seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a muchas empresas y eh, ayuda mucho a que empresas grandes que dan trabajos de calidad vengan a Costa Rica a invertir, yo creo que eh, ya se está aplicando, o sea claramente yo he hecho visitas a zonas francas, eh, a zonas industriales, me he topado jóvenes y siempre que me los topo en mis giras siempre les pregunto que qué opinan de eso y la mayoría de personas jóvenes me dicen que están contentísimos los que ya han trabajado en esas jornadas que les encanta eh, los que no dicen que sí les gustaría trabajar cuatro días y tener tres libres eh, hay empresas empresarios también que les surge hay, son son máquinas carísimas esas que tienen que trabajar 24 horas y que si se apagan el costo es altísimo de volver a reiniciarlas entonces eh, la fracción unidad en principio estaría eh, a favor nuevamente de eh, apoyar este proyecto lo que sí estamos eh, valorando es si se va a paralizar el plenario nuevamente, si el plenario, si se presenta nuevamente, que el plenario otra vez se trabe y perdamos otra vez un año, dos años con solo eh, este proyecto, eh, eso sí eh, lo, lo, lo estamos eh, valorando, ¿verdad? Creemos que tiene que haber un acuerdo, y en el momento que haya un acuerdo, eh, para que el proyecto avance, eh, nosotros eh, estaríamos eh, apoyándolo.
1: Bueno, muchas gracias a don Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos con don Oscar Izquierdo, Partido Liberación Nacional. ¿Qué va a pasar con Liberación Nacional en este tema?
4: Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días, doña Pilar y compañeros jefes de fracción. Eh, este es un proyecto de ley que tiene eh, grandes eh, contradicciones El proyecto que se presentó en, el, en aquel momento me parece que no era un proyecto que tenía viabilidad, Liberación Nacional desde un inicio señaló eh, su posición de que no estaba de acuerdo con ese proyecto porque no se le estaban dando las condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras las condiciones necesarias porque dejaba portillos y así lo dijimos abiertos como el del tema de jornadas anualizadas, en fin, eh, nosotros nunca vamos a estar en contra del diálogo y de la discusión sobre cualquier proyecto de ley, ¿verdad? A menos de que sea ya algo absolutamente irracional. Pero en este caso estamos en toda la disposición de discutir el proyecto de ley. Pero algunas condiciones básicas son, por ejemplo, que no entremos a un proceso como el anterior, donde absorbió casi que todas las sesiones extraordinarias. Eh, y, y bueno, nos, nos metimos en un callejón, casi que un callejón sin salida, donde al final se aprobó un proyecto en el que Liberación Nacional no lo, no lo apoyó, eh, consideramos que no era un proyecto adecuado para los trabajadores, eh, si hay un proyecto adecuado para los trabajadores, por supuesto que estaríamos dispuestos a votarlo. Pero bueno, lo que quisiéramos es, eh, antes de adelantar criterios, conocer el proyecto tal cual para poder eh, definir una posición al respecto. Pero sí quisiera insistir en que cualquier proyecto de ley que venga y que consideremos nosotros que va en detrimento de los trabajadores, porque no están las condiciones adecuadas para poder desarrollarse, no lo estaríamos votando. Eh, esperemos que este, que esta propuesta que, que se va a hacer, pues sea una propuesta eh, realmente eh, elimine los problemas que se plantearon en el anterior y que eso facilite el camino eh, por ahora creo que también tenemos problemas urgentes que resolver eh, como ya lo hemos dicho muchas veces en este mismo programa temas de seguridad que hay que resolver de manera rápida eh, dichosamente eso va caminando bien pienso yo, así que pues en el tema de jornadas esperemos cuál es la propuesta pero si es una propuesta como la anterior tampoco estaríamos de acuerdo
1: pero en concreto don Oscar ¿cuándo no estarían del todo en eh, eh, de acuerdo o, cuán, o qué condición para estar de acuerdo porque si nos ponemos a pensar que va a pasar lo mismo que la vez pasada pues otra vez a perder el tiempo o sea, ¿qué es en las condiciones de liberación?
4: correcto, eso es lo que no queremos por eso les decía, justamente si es un proyecto igual, vamos a perder el tiempo, y nos vamos a meter en un callejón sin salida eh, dándole la vía rápida, por ejemplo entonces, las condiciones que nosotros pedimos. Primero que se limite a ciertas actividades, ¿verdad? No a todas, porque entonces eso eh, deja un portillo abierto para muchas cosas que van en perjuicio a los trabajadores y las trabajadoras. Y ya lo hemos dicho con, con vehemencia, eh, la parte agropecuaria no puede estar cubierta, jornadas anualizadas no pueden estar cubiertas porque ahí deja un espacio para, la, para el tema agropecuario, ¿verdad? Entonces, que, que se establezcan en, en cosas muy concretas. Eh, aquí podríamos entrar a analizarlo pero creo que nos llevamos el programa y, 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 y no vamos a terminar eh, si sí están las condiciones adecuadas, por ejemplo eh, las redes de cuidado que nosotros hemos planteado ese tema para las trabajadoras eh, que van a hacer este, este proceso eh, deben de tener esas condiciones básicas que las empresas deben de, de tener eh, y reitero sobre todo que sean temas muy concretos, no podemos dejarlo abierto porque entonces este, no sabemos qué puede pasar eh, en cuanto al, a, la, a, la, a los esfuerzos que hagan las trabajadoras y los trabajadores. Eh, así que, para empezar, jornadas analizadas.
1: Muy bien, muchas gracias a don Oscar Izquierdo. Seguimos con nuestros invitados conversando sobre el tema de hoy que le interesa a las personas. Ya están opinando también las personas sobre el tema eh, vamos a conversar ahora con Don Eli Fensiak del Partido Liberal Progresista Don Eli, ¿cómo está el tema para evitar que, que vaya a darse esa discusión que se dio la vez pasada y se pueda aterrizar finalmente de la manera más eh, rápida posible con, haciendo los toques necesarios para que esto avance ¿O no? ¿Qué piensa los liberal
3: progresistas?
5: Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a los compañeros eh, jefes de fracción y a toda su audiencia. Eh, bueno, nosotros en el Partido Liberal Progresista estuvimos de acuerdo con el proyecto que, que se votó, que lamentablemente no superó la prueba de constitucionalidad, eh, y seguimos de acuerdo con la idea de eh, eh, crear jornadas excepcionales para poder atraer diferentes tipos de inversión al país. Eh, más que eso, doña Amelia, creemos que el código laboral de Costa Rica eh, necesita una modernización significativa. El eh, nuestro data del año 1943, hace 81 años, eh, y por supuesto que los tipos de trabajos que existían en aquella época y las relaciones eh, patrono-laborales eh, de aquella época, hoy han cambiado muchísimo, entonces es necesario... Eh, sin descuidar la protección de los trabajadores, sí es muy necesario que eh, podamos eh, flexibilizar para permitir nuevas formas de relacionarse entre las empresas y sus trabajadores, así que eh, nosotros estuvimos de acuerdo y seguiremos impulsando e, y apoyando eh, el proyecto de jornadas 4x3 eh, ciertamente va a haber que hacer un trabajo de construcción en conjunto eh, yo espero que el gobierno Doña Pilar dijo que lo van a socializar Yo, yo espero que, que la socialización Sea eh, como parte De un proceso de construcción y no como Ahí les va el texto eh, Ya lo presentamos y, y ahora si ustedes a ver qué, qué, qué hacemos Como han hecho ya en dos ocasiones Con el tema de la venta del PCR ¿Verdad? Que no hubo ninguna socialización Presentaron proyectos mal elaborados eh, Inmediatamente eh, Dejaron tener el apoyo de la gente eh, pero, pero sí creemos que esta es una necesidad que es eh, manifiesta que eh, hay eh, nuevos tipos de procesos productivos hoy, además de que eh, para algunas personas, no, no necesariamente para todo el mundo, pero para algunas personas eh, eh, la opción de trabajar cuatro días a la semana y tener tres días libres es bastante atractiva y por lo tanto eh, en aras de generar oportunidades de empleo nos parece que hay que avanzar en esta dirección. Eh, también, eh, para finalizar, eh, que, que, que estamos apoy estaríamos apoyando el proyecto de ley, de lo que no vamos a estar de acuerdo y no vamos a apoyar es eh, que, que el, el Congreso se estanque eh, por causa de un proyecto de ley como sucedió la vez pasada, ¿verdad? Eh, la vía rápida únicamente funciona cuando hay un consenso super amplio donde... Eh, o todas las bancadas están de acuerdo o las bancadas que no están de acuerdo dicen no estamos de acuerdo pero tampoco vamos a obstaculizar, de lo contrario no vale la pena darle esa vía rápida y creo que eh, hay que buscar otros mecanismos para lograr esos consensos
1: se, se lo voy a plantear a usted algunas de las cosas que están diciendo en este momento el texto quedó sin jornadas analizadas y, perdón, anualizadas y sin el tema agropecuario dice esta persona ¿cuál fue la excusa de deliberación nacional para no votarlo? Dice, dice otra persona pero dicen una cosa reiterada, siempre que una fracción le presente mil mociones, se va a quedar trabado, ya su experiencia don Eli, ¿qué prevemos con, con eso? porque tienen toda la razón
5: Sí, claro, eh, bueno, la, la, la primera pregunta eh, es para don Oscar Izquierdo, no, no es para mí, pero eh, ¿cómo evitar que una fracción le presente mil mociones? Bueno, sentándose a, a consensuar, yo creo que eh, si el proyecto se hace específico eh, para las jornadas cuatro por tres y se establece un esquema de remuneración que sea eh, ventajoso para el trabajador, eh, probablemente se va a disminuir la, la resistencia que ha mostrado el frente amplio eh, a, a este proyecto. Nosotros en el Partido Liberal Progresista creemos que las jornadas anualizadas son muy importantes en, en el sector turismo, que es un sector con, con temporadas muy marcadas, donde hay una temporada alta donde probablemente los hoteles, los, los turoperadores necesitan eh, que los trabajadores estén ahí 12 horas y una temporada baja donde no necesariamente alcanza para las 8 horas al día. Y entonces la jornada anualizada lo que permite es que los trabajadores eh, trabajen horarios distintos dependiendo de la temporada garantizándoles siempre un, un ingreso eh, mínimo eh, razonable durante todo el año eh, esto también permitiría que eh, algunas personas pasen a ser contratadas permanentemente porque lo que pasa en la agricultura lo que pasa en el turismo es que, eh, lo que pasa en el comercio también es que algunas personas las contratan para la temporada alta y las despiden para la temporada baja y lo que quisiéramos Exacto. es generar empleos estables que, que estén ahí para todo el año pero pero ciertamente eso hay que sentarse a, a, a conversar con todas las fracciones y encontrar cuáles son eh, los puntos en los que hay acuerdo absoluto para que podamos avanzar
1: Don Oscar dice el texto quedó sin jornadas anualizadas y sin el tema agropecuario. ¿Cuál fue la excusa para votarlo en contra?
4: Primero, no es cierto que... Vamos a ver, hay que revisar el texto para ver el detalle de lo que dice ahí. Y para nosotros, en ese detalle, el tema agropecuario no quedó fuera. Mm. Eh, eso es una, 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 una razón importante que creo que deberían de leerse bien eh, el texto final ¿verdad? nosotros como fracción propusimos un texto y ese texto no obtuvo eh, el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas eh, fueron varios factores uno es limitar de manera muy concreta cuáles son las actividades que se van a desarrollar ¿verdad? Eh, jornadas anualizadas pues bueno, ustedes acaban de oír un punto de vista eh, el cual respetamos muchísimo, pero tenemos diferencia porque consideramos que en materia de turismo por ejemplo, es muy peligroso ciertas actividades relacionadas con el turismo, hacerlas de jornadas de 12 horas, por ejemplo los transportistas, que, que llevan de un lugar a otro los turistas ¿verdad? y que trabajan 12 horas seguidas eso nos preocupa, digamos que eso es un factor importante para nosotros que no debe estar ...dentro de esa, esas actividades... Eh, ...entonces... ...¿cómo dividir la parte turística?... ...porque, porque llevo razón Don Eli... ...en cuanto a, a que hay ciertas actividades de turismo... ...que tienen pues obviamente... ...más, más participación... ...en algunos momentos... Eh, de, de, ...del año, en el verano... ...donde llega muchísimo más turismo... ...pero por ejemplo los que los trabajadores... ...transportistas de turistas... Eh, ...no deberían de trabajar 12 horas... ...para nosotros... Eh, en fin, una serie de factores eh, las condiciones que hay que darle a los trabajadores sobre todo en, en cuanto a, a, a las mujeres jefas de hogar eh, que tienen eh, niños y que las redes de cuidado debe ser un factor importantísimo para nosotros entonces esos son algunos de los aspectos
1: es, esos son algunos de los aspectos pero mira bueno, claro, la gente que está opinando es la gente que quiere que, que, que se aprueben jornadas extraordinarias esa es la gente que está opinando nadie está diciendo que no y que no es claro liberación cuando da las razones eh, no está Sofía Guillén del Frente Amplio aunque nos confirmó su participación para escuchar qué piensa el Frente Amplio pero finalmente le voy a preguntar a, a para cerrar este tema le voy a preguntar a a Pilar Cisneros, y le voy a preguntar a don Alejandro, que no les he preguntado, eh, ¿cuál es el secreto para que esto camine más que conversar? O sea, ¿cuál es el, ¿qué es lo diferente que va a pasar ahora para que esto pueda caminar y no estemos en la misma condición de la vez pasada? Pilar.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, aquí la negociación básica es con el Frente Amplio. Eh, Liberación Nacional no fue que se opuso totalmente, algunos de Liberación Nacional lo apoyaron y dieron el voto, pero nada más quiero aclarar muchas cosas muy rápido, por ejemplo en turismo nunca estuvo metido el transporte, es obvio que un chofer no puede trabajar 12 horas sin poner en riesgo no solo su vida sino la vida de los turistas pero básicamente qué era lo que se quería garantizarle un salario estable durante todo el año, por ejemplo a los guías turísticas, a los camareros a las masajistas a la gente que da servicio por ejemplo de peluquería ¿por qué? porque en las temporadas bajas ¿sí? los despiden, así de fácil los despiden, los mandan para la casa y no tienen dinero para hacerle frente a sus gastos, entonces eh, doña Amelia y amigos que nos escuchan, yo creo que aquí básicamente se trata de hacer una negociación racional digamos con la gente del Frente Amplio, yo siento que todas las otras fracciones eh, van a apoyar el proyecto por lo menos mayoritariamente habrá algunos diputados que definitivamente no se quieren eh, comprometer con este tema pero yo creo que el salario el Liberación Nacional había propuesto un salario un poco mayor a la gente por ejemplo que se eh, acogiera a jornadas excepcionales yo creo que eso lo podemos hablar lo podemos negociar podemos llamar a los empresarios a ver qué opinan porque el otro punto que tocó Oscar y alguna gente de que sea restringido muy restringido a ciertas actividades ya está en el proyecto de ley solo para manufactura especializada para dispositivos médicos y para los servicios eh, a ver centros de, de apoyo y de servicio para justamente darle apoyo a esta, a esta jornada excepcional, así que eso es muy restringido, no es para comercio, no lo es ninguna actividad ninguna empresa comercial tiende, etcétera, puede decirle a sus empleados ahora usted trabaja 12 horas y ya no, no, no y no eso es solo para manufactura especializada vea doña Melia y amigos que nos escuchan chips los Estados Unidos están muy interesados en sacar las grandes plantas productoras de chips de Taiwán, porque vea que siempre hay una fricción ahí entre China y Taiwán y qué pasa si eso escala esperemos que no, crucemos todos los dedos entonces, los Estados Unidos están muy nerviosos con eso, y quieren traerse las fábricas de chips que darían miles de empleos a América Latina, entre otros países a Costa Rica, eso daría empleo de calidad miles de empleos, pero ¿qué es lo que requieren? que las máquinas trabajan 24 horas al día sí o sí no hay manera de que esas máquinas paren entonces, ese es el tipo de empleos donde nosotros podemos aprovechar, donde entrenan a los costarricenses, donde les dan oportunidad de superación profesional. Muchos de ellos terminan trabajando en Estados Unidos, en Europa, hasta en países de Asia, ¿verdad? Cuando un costarricense se destaca, lo, lo, lo mandan a otros lugares. Por todo lado donde yo lo mire, jornadas excepcionales es un plus para el país y es un plus muy importante, doña Amelia. Yo creo... Ente, conversando se entiende la gente y yo estoy dispuesta a sentarme con el frente amplio a tratar de convencerlos, nunca nos van a dar el apoyo, creo que no, pero por lo menos que no obstruyan con 800 mociones porque entonces sí enterramos el proyecto, entonces seamos sinceros con la ciudadanía y yo creo que va a haber un espacio para conversar eh, hemos aprendido lecciones hemos aprendido nuestros errores y eh, no es la intención tampoco volver a paralizar eh, el, el plenario con vía rápida de por sí ya las diferentes fracciones dijeron no vamos a apoyar la vía rápida entonces aquí lo que es lo que nos queda conversar, dialogar, ponernos de acuerdo y tener un texto muy simple y muy sencillo que la mayoría de las fracciones estén dispuestas a apoyar muchas gracias
1: y vamos a ver finalmente qué piensa sobre el mismo tema don Alejandro Pacheco. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacemos? Ya ustedes se conocen, ya ustedes discutieron el tema. O sea, ¿cómo hacer para que esta vez tenga un resultado eh, que esté pronto, que esté claro y que logre el consenso de todos los diputados y que no haya uno que nos haga o dos que, que planteen una cantidad de proyectos impresionantes que hace que el tema no se acabe nunca, don Alejandro.
3: Doña María, me parece que la clave está eh, en dos puntos. El primero, el, el principal es la, la negociación y la, la conciliación, que ese proyecto se socialice eh, antes de presentarlo con todos los diputados, que todos aporten, que lo revisemos y que creemos un texto eh, sencillo, un texto simple. Eh, don Rolando Laclé me acuerdo cuando era diputado que decía un proyecto de 90 artículos va a ser un proyecto que se va a trabar hay que quitarle eh, 85 artículos y dejarlo en 5 para que el texto camine y eh, que sean claros y que sean concisos entonces yo creo que hay que buscar eh, la manera de que sea un texto lo más sencillo posible para que eh, los, los diputados tengamos menos... Eh, menos, eh, ¿cómo se llama? menos espacio para, para ponernos creativos y, eh, y, la, y la negociación y la conciliación de, 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 del, del texto, yo creo que es importante eh, que todas las fracciones aporten, que todos lo revisen que todos eh, lo, lo, le, 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 le agreguen las cosas que no lo van a deformar el proyecto pero que sí van a ayudar a que se mejore, eh, que le ayude a los trabajadores, que le ayude a los empresarios que son los que dan el empleo y eh, que avancemos con ese texto yo creo que, que, que esa es la base la, la, la negociación, socialización y eh, un texto sencillo yo creo que con eso yo lo, lo, lo estaríamos eh, avanzando y, y sacándolo adelante si sí nos preocupa eh, que se vuelva a trabar, ¿verdad? que pase como dijo doña Pilar hace unos segundos eh, que el Frente Amplio le quiera presentar un montón de emociones y, y que lo pegue en comisión eso es lo que nos preocupa porque para nosotros en este momento la prioridad es eh, seguridad
1: bien eh, aquí dice una persona muy crítica, dice el error más grande del gobierno fue ajustar un proyecto en beneficio del sector industrial ya basta de ignorar la necesidad de los trabajadores, dice esta persona con respecto a doña Pilar no está proyectando que la gente actualmente casi dura dos horas para llegar a sus hogares, no todo el mundo tiene carro el, eh, no fue bueno el manejo de la vez pasada bueno, para decirle que esta es la opinión que tenemos crítica en el sentido de que lo revisen, el resto de opiniones que tenemos es que por favor esto pase, son la gente que participa y que quiere que sea una realidad este, este proyecto, pero vamos con otra pregunta de otro tema que estuvo presente y está presente en la discusión de los costarricenses, un tema que se tocó la la vez pasada semana pasada en el plenario, también se tocó aquí en el programa, en Nuestra Voz, y es el del proyecto que busca prohibir la exploración y explotación de petróleo en Costa Rica. Ahí está incluido el gas natural, según entiendo. ¿Apoya su fracción la iniciativa sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Que no sea una respuesta, sí la apoyo, pero ¿por qué? ¿O no la voy a apoyar? Pero ¿por qué también? Eh, Pilar, adelante. Gracias, doña Amelia.
2: Nada más para contestarle rapidito al señor que hizo la crítica. A ver, sí es cierto que hay mucha gente que se tarda dos horas en llegar y salir del trabajo. Se tarda las mismas dos horas trabajando ocho horas o trabajando 10 horas y media. La ventaja es que hay un día que ya no va a gastar dos horas en ir y venir porque lo va a tener libre. Va a trabajar cuatro y va a tener tres libres. Así que ese día se relaja, descansa, se dedica a otras cosas. Esa es la ventaja. Ahora, vamos con el tema que usted acaba de plantear, doña Mele. Vea, yo creo firmemente en las palabras que dijo el presidente de la República. No podemos tomar una decisión con respecto a si explotar o no el gas natural, no el petróleo, el gas natural, hasta que no tengamos una idea clara de cuánto hay, cuánto vale y si vale la pena realmente hacer el esfuerzo de explotarlo o no. En todo caso, el presidente de la República ha dicho que eso se decidiría por referéndum. Eso no sería una decisión política, sería una decisión del pueblo de Costa Rica diciendo sí o no pero para poder tomar una decisión ya sea política o por medio de un referéndum, tenemos que saber de qué estamos hablando de, de qué estamos hablando cuánto hay, cuánto podría representar eso, cómo se podría explotar y por eso es que el presidente de la República le pidió ayuda a los noruegos, porque los noruegos explotan el gas natural y son conocidos referentes mundiales por proteger el ambiente entonces han creado y han generado sistemas para explotarlo con un impacto mínimo sobre el ambiente y por eso es que se les ha pedido ayuda, ¿para qué? primero para saber de qué estamos hablando ¿hay o no hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto vale? y si vale un montón, que el pueblo costarricense sea el que decida, eso nos ayudaría a pagar la deuda externa a poder construir ponernos al día con toda la infraestructura que tenemos tan rezagada a mejorar la educación, a mejorar la salud a mejorar una serie de servicios ahora, es muy poquito vale poco, no, no vale la pena si Costa Rica tiene un referente mundial también de, de proteger el ambiente pero por eso, para tomar cualquier decisión en resumen hay que saber de qué estamos hablando y aquí no se sabe y ahora para hacer esos estudios de cuánto hay, ya no se necesita perforar, ya no son intrusivos esos estudios sino que se hacen desde afuera, ¿verdad?, con satélites y con y con eh, tecnología de avanzada, que no hay que perforar. Y eso es un avance muy importante en relación a hace 30 o 40 años, cuando había que hacer perforación para saber si sí o si no. Entonces, esa es la posición de nosotros. Hay que ver cuánto vale, cuánto hay, y con base en eso tomar la decisión. Muchísimas gracias.
1: Eh, gracias. Vamos con Alejandro Pacheco, Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué piensa eh, o cuál va a ser la posición de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana
3: eh, Doña Amelia en principio bueno ya, ya este para, para que el gobierno de las concesiones para extraer petróleo o gas natural ya no es necesario que pase por la asamblea legislativa eso ya se se había aprobado hace muchísimos años eh, en otra administración inclusive el gobierno de Al Pacheco en, a, me acuerdo que ya iban a, a a dar las concesiones y al final al final eh, como presidente de la República eh, se echó para atrás escuchando a algún grupo ecologista eh, ya, entonces por eso ya, ya, ya es una decisión totalmente del presidente de la República o, o del Poder Ejecutivo eh, nosotros en principio con eh, el, el, la explotación de petróleo no estaríamos a favor, eh, tenemos que escuchar los sectores a la parte ecologista, como dijo doña Pilar, estamos eh, eh, ahí, ahí Costa Rica se ha vendido como un país ecológico y no sabemos cuánto iría a afectar si explotamos eh, la, las vetas las o yacimientos petroleros que hay en, en la zona del Caribe o en otras partes del país eh, entonces tendríamos que analizarlo un poquito más eh, con el gas natural que por lo general está en los mismos lugares donde, donde está el, el petróleo eh, creemos que puede ser una opción eh, para valorar eh, creemos que Costa Rica bueno, tenemos eh, muchas deudas eh, el país necesita recursos sabemos que estamos eh, mal económicamente y tenemos eh, una riqueza grandísima enterrada debajo de nuestra tierra que podría ayudarnos muchísimo para crear infraestructura y otras obras importantes para el país eh, yo creo que tenemos que valorarlo tenemos que, 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 que empezar a, a ver cómo eh, estudiamos bien el tema para ver eh, si, si podemos avanzar y el país puede salir del rezago económico que tiene eh, lo que me preocupa es eh, explotar estas nuevas energías y que la RECEP salga con, con alguna resolución o interpretando ¿verdad? Eh, eh, poniéndole impuestos o desinte, desincentivando el uso de este tipo de energías como lo está haciendo con los paneles solares eso es lo que más nos preocuparía pero pero sí hay que entrar a una discusión seria y franca eh, para ver qué es lo que más le conviene al país eh, si sacar el gas natural y el petróleo o seguir en la vía que hemos estado durante tantos años
1: Bueno, ¿y qué piensa Liberación Nacional y don Oscar Izquierdo? Adelante
4: Gracias eh, Liberación Nacional le dijo a los costarricenses en la última campaña electoral que no estábamos de acuerdo con la explotación de petróleo eh, consecuente con esa posición, nuestra fracción ha dicho que no está de acuerdo con la explotación de petróleo. Eh, Costa Rica ha sido un país que se ha distinguido ante el mundo por ser un país que defiende el medio ambiente y que ha sido un estandarte de Costa Rica esa defensa. Eh, la experiencia que se ha tenido en el mundo sobre los países que han explotado petróleo no es a mediano y largo plazo eh, el mayor de los éxitos. Eh, sobre todo en materia de medio ambiente. Pero además, eh, le digo a los costarricenses, veamos lo que está sucediendo en estas últimas horas, lo que está pasando en el país con el agua contaminada. Es decir, nosotros tenemos aquí recursos que son realmente importantísimos y van a ser mucho más valiosos a mediano y largo plazo como el agua. El recurso hídrico tenemos que protegerlo tenemos que asegurarnos de que exista como corresponde para que los costarricenses tengan un adecuado consumo de ese recurso hídrico y vean ustedes lo que está pasando verdad más bien contaminado justamente eh, con hidrocarburos así que eh, aunque esto me pueden decir que es, es razón eh, o por otras razones, no porque hay explotación lo cierto del caso es que nos estamos viendo con serios problemas para el consumo de los costarricenses en una buena parte del área sí. Y no ha habido una capacidad de respuesta por parte de, de acueductos y alcantarillados como, como corresponde, eh, lamentablemente, ¿verdad? Sobre todo de las autoridades de, de esa institución, porque ahí en esa institución hay eh, eh, profesionales muy buenos, pero no, ha, no han tenido la respuesta de las autoridades. Pero bueno, lo cierto es que la posición de Liberación Nacional en este sentido es que no estamos de acuerdo con la explotación de, de petróleo y las razones eh, eh, son las que he apuntado anteriormente.
1: Bien, muchas gracias. Vamos con don Eli Feinsack eh, sobre un tema que me parece importante conocer la posición de las diferentes tracciones, por tanto de los diferentes partidos sobre el tema que está en discusión todavía, inclusive en redes sociales se ha desatado una eh, se ha desatado, que le voy a decir una discusión que a veces puede pecar de no tener conocimiento exacto de las cosas. Pero ahí está la discusión y lo que digan los diputados forma parte también de esa discusión o la que piensen los partidos. Vamos a conversar con don enifencia Adelante.
5: Gracias, doña Amelia. Mire, Costa Rica le ha apostado de, desde hace muchas décadas a un modelo de desarrollo eh, ecológicamente equilibrado. Eh, una, tenemos un sello verde que nos ha ganado reconocimiento a nivel mundial eh, y es buena parte del atractivo que tiene el país para eh, la visitación turística. Nos parece que sería un error eh, ponerse ahora a explotar el petróleo si es que lo hubiera eh, en el subsuelo de Costa Rica, sobre todo considerando, doña Amelia, que ya, por ejemplo, la Unión Europea estableció las fechas en la próxima década en la que va primero a prohibir la venta de vehículos de, eh, de, de, de basados en... en hidrocarburos y, a, y también la fecha a partir de la cual va a prohibir la circulación de estos vehículos. Es decir, hay, hay una fecha donde dicen a partir de ahora ya no se venden más carros de combustible eh, y unos años después, para las personas que todavía tienen esos carros, una fecha a partir de la cual se va a prohibir la circulación de los carros de combustible. Esto es en la próxima década, esto es entre el 2030 y el 2040. Eh, y entonces... Si en Costa Rica dijéramos Vamos a explotar el petróleo Lo cual iría en contra de toda la imagen Que ha vendido el país a lo largo de décadas eh, Mire doña Amelia Mientras primero hacemos la, explota, la exploración Hay que sacar un cartel Vienen las apelaciones Vienen todos los trámites eh, que, que usualmente se complican en este país Después todo el proceso De hacer la explotación. Una vez que se determine que hay petróleo O hay gas natural Entonces vendría otra licitación que va a recibir 20.000 recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, etc. Eh, entonces estamos hablando de que Costa Rica no va a sacar la primera gota de petróleo antes de 10 años. Y estoy siendo muy optimista con, con la cifra de los 10 años. Vean que aquí tenemos carreteras que no son tan tan conflictivas, eh, carreteras que duran 40 o 50 años en construcción. Tenemos la circunvalación, tenemos la ruta San Carlos, ¿verdad?, eh, eh, todo, todo lamentablemente está muy entrabado en este país. Y entonces ponernos a romper el subsuelo para sacar petróleo, eh, para que empecemos a sacarlo cuando ya en el resto del mundo están dejando de usarlo, lo que va a pasar es que el precio del petróleo se va a desplomar porque va a caer la demanda y nosotros vamos a tener una inversión enorme eh, a la que no le vamos a poder sacar rédito. Entonces, no creemos que sea eh, eh, ni siquiera razonable. Eh, por otra parte, yo en lo personal sí creo que el gas natural podría ser una energía de transición pero no creo que sea lo correcto explotarlo en Costa Rica, ¿por qué? porque dicen los expertos que no no se puede extraer gas natural nada más el gas, el, el, la extracción del gas natural va de la mano de la extracción del petróleo usualmente se encuentran en los mismos sitios en los mismos yacimientos y entonces no se puede hacer una cosa sin la otra y por lo tanto, pues si no estamos de acuerdo con el petróleo, no... no no tiene sentido permitir esa explotación. Eh, la exploración, eh, yo en eso no estoy de acuerdo con, con Doña Pilar o con el presidente, en cuanto que primero sepamos a ver cuánto hay para, para ver si vale la pena o no vale la pena explotarlo. Eh, yo podría aceptar que se dé exploración únicamente con la siguiente consideración, que fue una idea que me, que me dio una persona en, en días recientes un planteamiento que me hicieron eh, saber cuánto hay para poder darle un valor para poder establecer un, un servicio un, un esquema de, de, de pago por servicios ambientales en el que puedan participar ciudadanos y gobiernos de, de otros países eh, donde, donde compensen a Costa Rica por no extraer lo que hay en el subsuelo y conservar el bosque conservar la naturaleza conservar eh, eh, y, y, y no ayudar o no, no contribuir eh, sacando petróleo para la emisión de más gases contaminantes Entonces eh, sería como el, el, la única, el único esquema Bajo el cual eh, podríamos considerar Que vale la pena hacer la, la exploración eh, Y finalmente también tengo que decir Que eh, eh, la mayoría de los países Donde se ha extraído el petróleo eh, El manejo, eh, países desarrollados Países en vías de desarrollo, países subdesarrollados eh, siempre se han producido tragedias ambientales eh, se, se menciona Finlandia como un ejemplo eh, claro, es, es, es un país ejemplar, pero es una excepción que eh, lo que está sucediendo con la contaminación del agua en estos días nos dice que es una excepción y que, y que nosotros no somos esa excepción eh, ojo que nos han dicho que este problema del agua que estamos teniendo podría ser de alguien que estaba cambiando el aceite del carro y, y botó el y, y botó el aceite, en, eh, quién sabe, en una alcantarilla o lo que sea, para tener cuatro cantones sin agua, con el agua saliendo con olor a petróleo, a gasolina, a aceitosa, que no se puede consumir, eso no fue un cambio de aceite. Eso probablemente fue una fuga, ya sea en el, en el oleoducto, eh, o, o, o una fuga en algún eh, en alguna gasolinera muy grande porque las cantidades de las que estamos hablando tienen que ser enormes para que se dé este tipo de o esta magnitud de evento y me parece que más bien lo que estamos viendo es precisamente la operación encubrimiento no no nos están dando información correcta de, de, o, o la información verdadera de qué fue lo que pasó eh, hay cuatro cantones donde hay centenares de comunidades que no tienen agua, donde la IA no ha llegado todavía con los camiones cisterna, eh, y cuando llega, llega sin anunciarse, y entonces el camión cisterna se parquea en algún lugar, y la gente a veces tiene que caminar 200, 300, 400 metros con eh, eh, los los pidones para echar el agua, y por supuesto, cuando están llenos, no los pueden cargar de regreso a la casa, entonces esa no es una solución. Eh, entonces, eh, en, en este tema, eh, yo creo que, que tenemos que ser muy cuidadosos eh, y no abrirnos a potenciales tragedias ambientales eh, que, que podrían dar al traste con la vida humana, podrían dar al traste con la biodiversidad y podrían dar al traste con ese sello verde, esa imagen eh, de, de, de desarrollo ecológicamente equilibrado que ha logrado Costa Rica a lo largo de las décadas
1: bueno precisamente ese es el siguiente tema que vamos a tocar en el programa, en el, programa el tema del problema de la, de, del agua de, los, de la contaminación de lo que está pasando con las comunidades aquí tengo comentarios sobre lo que están comentando los diputados dice una persona excelente idea don Eric. que nos paguen servicios ambientales por no extraer nuestro petróleo dice otra persona es absurdo pretender hacer una explotación petrolera en Costa Rica, eso nos llevaría 40 años atrás. Llegamos tarde a pretender hacer algún negocio que hace tanto daño al medio ambiente. Hemos hecho mucho avance en temas del medio ambiente y esto nos expone mal en la arena internacional. Deberíamos invertir tiempo, tesoro y talento en otras actividades más rentables para el medio ambiente, que es lo que lo que hemos sabido hacer hasta el momento. Bueno, eh, con estos comentarios cerramos la participación de los diputados, les agradecemos que hayan participado y que hayan dado su opinión sobre temas que a usted le interesan, esa es la idea. Esa es la idea. Sin embargo, hay muchos otros temas importantes también en la Asamblea Legislativa. Ahí estaremos viendo los temas de seguridad, que son muy importantes y estamos todos pendientes. Pero estaremos observando esta semana el quehacer legislativo y la próxima semana podremos analizar algunas de las decisiones que ya tomaron o que van a tomar los diputados y diputadas esta semana. Así que gracias a los jefes de fracción que participaron esta, semana, esta mañana ah, y ahora tenemos, como les dije, otro tema que ni más ni menos el tema de la contaminación eh, del agua en estas comunidades del país, cómo se ha trabajado, cómo se ha actuado y qué es lo que va a pasar. Hay mucha gente que está muy inconforme, que dice que el Acueductos Alcantarillados no actuó con la excelencia que esperábamos y se necesitaba que actuara en esta situación. Pero despidamos a nuestros invitados y ya venimos con este tema. ¿Qué ha pasado con la contaminación de agua en varias comunidades del país, de la capital?, las autoridades contabilizaron aproximadamente 107 mil personas afectadas por esta contaminación con un hidrocarburo que afecta el servicio de comunidades de Huecoechea, Tibás, Moravia, San José y Montes de Oca. Hay muchísimas críticas, debo decirlo, hay muchísimas críticas sobre la atención que se le dio desde el momento en que eh, en que esto se denunció por parte de los vecinos. Pero ahora vienen también otras inquietudes. ¿Cuándo se va a restablecer el servicio del agua? ¿Se sabe ya qué pasó? Si no se sabe, no es demasiado tiempo para no tener claro qué es lo que va a pasar y dónde se va a ir a tomar medidas si no se sabe aún a dónde está el problema para decirlo de la mejor manera ¿a dónde está el problema? bueno, ¿quién mejor que el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados que por favor nos pueda decir contestar estas y otras inquietudes que tenemos nosotros en representación de las voces de los costarricenses que están molestos y hay algunas voces técnicas como Arecep que dicen que que no, que Acueductos no actuó como debía en el momento que debía. Pero en fin, que sea don Alejandro Guillén, presidente ejecutivo de Acueductos, que nos vaya contestando estas preguntas. Muy buenos días, don Alejandro. Muchas gracias por atendernos.
6: Sí, muy buenos días, con gusto. Gracias por invitarme
1: al programa. ¿Continúo? A ver por donde usted crea que, que, que está más claro el tema para irlo aclarando y, y nosotros después le haremos las preguntas de por qué nos hizo esto o lo otro, pero ¿a dónde está claro el tema? ¿Se sabe ya qué causó la contaminación? ¿Hay posibilidades de detener la contaminación?
6: Vea, este, primero nosotros tenemos un protocolo para la ocurrencia de un potencial evento de contaminación en un sistema de acueducto. Y ese protocolo lo siguieron al pie de la letra cuando se detectó que había contaminación. Y ahí separaron los sistemas, se lavaron, este, y estamos tratando de ver de dónde viene la contaminación. Eso es un problema que se puede resolver o muy fácil o muy difícil, dependiendo si uno da con la fuente. Acuérdense que la, la, los hidrocarburos... Eh, derivados del petróleo sobre todo productos como la gasolina el diésel eh, pueden estar entrapados en el subsuelo por ejemplo por muchos años y ahora lo que vamos a hacer es una prospección de vapores en el subsuelo para ver si hay algún rastro de contaminación en el subsuelo cerca de las tuberías hemos estado muestreando y con las cantidades que salen en, en, el, en los resultados del laboratorio son, por ejemplo, de 0.1 partes por millón hasta 0.8 partes por millón. Generalmente lo que son hidrocarburos derivados del petróleo, cuando se hace esa prueba de laboratorio que se llama TPH, eh, no hay un estándar, no, en, 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 no está regulado siquiera, pero cuando salen cantidades así, es un indicador de que puede haber contaminación. Y esos son los resultados que hemos tenido porque cuando es de 0.1 partes por millón a 2 partes por millón, en ese rango o más allá, más arriba. Entonces ya indica que hay algún tipo de contaminación y es cuando gatilla, que se tiene que hacer algún estudio. Nosotros lo nos hemos visto y hemos examinado repetidamente y tomado muestras en el sistema. Hemos tomado muestras en la fuente, en tres fuentes. Ayer estuvimos allá tomando muestras de nuevo, allá en Coronado. Este... Pero no no se ve ni siquiera un brillo en el, un brillo en el agua, en, en las cosas de donde llegan las fuentes. Entonces, por ahí no creemos que sea por ahí. Tampoco estamos desechando el hecho que haya sido un vandalismo. Eso también siempre es una posibilidad y uno tiene que empezar mal en casos así. Este, pero el, las muestras, reitero, las muestras que hemos tomado indican presencia de algún hidrocarburo. No lo hemos eh, fraccionado en el laboratorio. Estamos en proceso de hacer eso para ver qué tipo de contaminante es. Pero se sabe que son algunos livianos. Eh, adelante, por favor.
1: Eh, vamos a ver. Para decirlo de la mejor manera, usted me corrige. Entonces no está fácil el asunto todavía, todavía... No se sabe cómo enfrentar la situación para, para poder restablecer el servicio, del, el servicio del agua, aunque se ha hablado de otras opciones técnicas que tienen para hacerlo. ¿Es cierto esto? ¿Y si es así, cuándo van a hacer algo para restablecer el agua que no, si no descubren todavía en esa zona qué es lo que lo está causando?
6: Sí, ya. sí, señor, estamos hablando de, de bypass, hacer unos bypasses importantes que se pueden hacer para empezar a traer agua de otras de otras fuentes. de ahí a Eso ya lo estamos eh, a punto de, de ejecutar para empezar a darle agua a la, a, la, a la población que ha estado afectada. No le puedo dar muchos detalles porque eso. no es la, el área mía en las operaciones, pero con gusto le averiguo y le podemos reportar eso también, ¿no?
1: O sea, tengo entendido, cuando usted dice bypasses como con las personas, ¿verdad? Sería reconectar, o sea, de ahora lo que se está, el agua que se está recibiendo ahora, no se va a recibir y se van a habilitar otras opciones, pero ¿sí, sí. le han dicho a usted que esto es fácil, es difícil para, para que la gente de inmediato tendrían agua en esos lugares?
6: Sí, estamos viendo el sistema de Tres Ríos, pero este pero como le digo no sé exactamente los detalles ni, ni el caudal disponible eh, y si eso si va a ser eh, total y absolutamente suficiente ahí no no les sabría decir pero eso es lo que lo que lo que tenemos pensado hacer traer agua limpia para de otro sistema para, para inducirlo en este sistema ahora
1: don Alejandro usted me habló desde el inicio en que cumplieron con el protocolo y vea los días que llevamos y esta gente está en esa situación no sé, le podría preguntar si hay que revisar los protocolos, pero ¿cree usted que, que, que es normal que una población tan importante pueda estar sin agua, que no hayan encontrado la causa, que no hayan podido uh -huh. hacer ese cambio que, que, que intentan hacer ahora de poderles, eh, mediante un mecanismo, no sé qué tan rápido, pero proporcionarles agua potable no cree usted que, porque se ha criticado acueductos que duró mucho que eh, tardó en muchas cosas y todavía resulta que, que no sabemos qué es, que acueductos no tiene las herramientas para determinar algo tan serio, qué es que acueductos no puede hacer en tiempo récord esos movimientos que tendría que hacer para dotar de agua potable a esta comunidad tan grande
6: pues sí, sí seguimos el, el protocolo al pie de la letra tenemos eh, uno de los pasos es suspender inmediatamente la operación de la planta potabilizadora estación de bombeo o la naciente o sea eso lo hicimos prácticamente inmediatamente y empezamos a distribuir hay días que nosotros hemos distribuido hasta más de 400 cisternas ahora en esta región en particular pero no, no hemos conectado eh, el agua todavía el agua limpia de otro sistema porque estamos viendo las posibilidades de hacerlo y también estamos tratando de rastrear a ver si encontramos la fuente de la contaminación. O sea, son muchos movimientos al mismo tiempo.
1: Sí, pero como usted es el presidente ejecutivo, por eso planteo, es una institución muy grande. Suponemos que sí está muy preocupados, pero la capacidad de respuesta usted no siente que ha sido muy lenta.
6: Pues eh, sí, parece lenta, sí señora, pero desgraciadamente todo lo estamos haciendo con cuidado y, y esmero y, y tratar de que la población no, no esté tomando agua que tenga estos indicios de contaminación. Pero nuestra misión es llevar agua limpia, lo estamos haciendo con cisternas. Es incómodo para la población, eso lo sabemos. Y, y este, pero esperamos que se pueda resolver lo antes posible.
1: Bueno, yo también he considerado que han sido lentos en la respuesta. Por ejemplo, ahora, ¿cuánto tiempo le han dicho a usted los técnicos que llevará a poder dar el agua potable mediante estas estos cambios o este bypass que deberían hacer en la institución con los equipos que tienen? ¿Cuánto tiempo, cuándo la gente recibiría normalmente el agua potable en las 107 mil personas afectadas?
6: Ya, eso sí que no se lo puedo contestar ya mismo porque no tengo la información o el conocimiento exacto de, de cómo estaría el network de las tuberías, pero le puedo decir que lo antes posible que se pueda. Eso es todo lo que le puedo comentar con respecto a eso. No le puedo dar fechas, no le puedo comprometer algo así.
1: Pero lo vamos a hacer eh, antes el, si no el Ministerio de Salud ha emitido una orden que la considero... Eh, qué le voy a decir, la considero muy, muy, muy directa, la emitió en una, una vez que el Ministerio de Salud para, eh, ingresa y, y, y da esa orden, pues las cosas obviamente se comienzan a mover más rápido, eso fue obvio para todos, ¿verdad?, que eso pasó así. Pero sí eh, sí me parece que eh, les dio una serie de órdenes para... Eh, para poder tener control de la situación, no solo darles agua, sino también usted bien lo dice, tienen que atender, saber dónde está eh, el, el tema que está provocando la contaminación, tienen que, que ver cómo logran hacer cosas que se pueden hacer, porque está claro que se pueden hacer, tienen que ver cómo logran hacerlas para dotar de agua potable, a, la, a, a las comunidades. Eso, mientras tanto pasan los días, tenemos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ya cuatro días y no lo han logrado. O sea, yo supongo que usted le pregunta a su gente, a, a, a todos los técnicos, bueno, ¿cuándo se resuelve cada uno de los problemas? Entonces, ¿cuándo? Eh, eh, eso es lo que yo trato de que usted nos diga no a mí, sino a la gente que aquí ya está llamando, preguntando que cuándo ponen el agua potable, que si usted no se pone en el lugar de ellos que tienen que caminar con, con llevando el agua y que eso es difícil y que hay muchas de estas cosas que están a cargo de las, de las señoras que la, están en la casa. Hay otra gente que dice que sí, eh, cómo se ha manejado el tema para poder inter, eh, interactuar eh, y hacer que la gente que trabaja de ahí pueda hacer teletrabajo si es posible o sea es una comunidad grande que está muy afectada, entonces por eso le pregunto ¿qué le dice su gente sobre lo que se puede hacer?
6: Vea, la orden sanitaria del Ministerio de Salud lo hicimos el 25 de enero y en realidad son este cinco temas, uno es Proveer agua con camiones externas a la gente que está afectada. La segunda es dar un cronograma de muestreo. La tercera es hacer una especie de caracterización de sitio con el objetivo de determinar el origen de la contaminación. La cuarta es hacer la remediación, tomar acciones remediales necesarias para eliminar por completo la presencia de hidrocarburos. Y la quinta es hacer un mapa de la red. De distribución del agua y remitirlo a la dirección del área de rectora de salud de Gorgochea. Todo eso lo estamos haciendo simultáneamente. Claro, no podemos actuar en la remediación per se del, de la contaminación porque todavía no la hemos encontrado, no encontramos el foco de la contaminación. Eso es lo que le puedo comentar. Pero de nuevo, ¿qué día le vamos a, vamos a hacer el bypass y conectar? el sistema de no, no le podía decir ahorita porque no, no está la gente conmigo ¿no?
1: bueno eh, los técnicos, dice usted que no están con usted, pero aquí la gente sí está desesperada, ¿verdad? y la gente está reclamando más atención que solamente darles eh, eh, de tener que ir a recoger el agua potable con las cisternas, o sea, eso sí lo está eh, eh, es, eh, que, y aquí hay gente que dice pero el presidente está incomunicado él debería saber todo eso hay algo que ha señalado la Defensoría de los de los habitantes y es que ante la mínima sospecha o alerta de un posible foco de contaminación en el agua se debieron tomar medidas más drásticas desde el punto de vista de prevención ¿qué piensa usted sobre ese llamado ¿Qué hace la, la defensoría de los habitantes?
6: Bueno, como le comenté, nosotros to seguimos el protocolo perfectamente bien. Yo hablé con la defensoría. Ellos están al día de lo que estamos haciendo. Este, Claro, todo el mundo quiere respuestas inmediatas, pero ahorita estamos lidiando con un hidrocarburo que no no sabemos el origen y dónde está la fuente. Si Es un, es un, es un bolsón de contaminante que está a la par de una tubería y por alguna razón entró, puede ser que sea una contaminación muy vieja, no, no sabemos ese detalle, yo, yo tengo mucha experiencia justamente en lo que es caracterización de sitios contaminados por hidrocarburos y también lo que es la remediación.
1: Bueno, yo tengo a la, a la defensora de los habitantes para que ella participe también con eh, bueno, como representante de los habitantes que están molestos, que, que creen que se ha durado mucho tiempo, que no entienden por qué se dura tanto tiempo, se supone que una institución del nivel de acueducto debería estar eh, mejor preparado para poder contestar ante estas emergencias, etcétera. Así que le vamos a dar la palabra a la defensora de los habitantes. Eh, Angie, muy buenos días. Adelante con sus preocupaciones sobre el tema. Muy buenos días, doña
7: Amelia, un gusto estar nuevamente con ustedes, este, con sus escuchas. Eh, saludos, por supuesto, a don Alejandro, con quien en efecto hemos conversado la semana pasada. Eh, y bueno, doña Amelia, realmente eh, son, son más dudas. Yo creo que hoy día lo que, lo que tenemos son más dudas que respuestas, muy honestamente, y, y a la Defensoría ciertamente nos preocupa, porque estamos hablando del agua, que es este, eh, de, de, vital ¿verdad? Para, para las personas, es vital un, un servicio vital para todos los habitantes y realmente este, tenemos muy poca información y lo, de, de, la información que hemos tenido este, ha sido escasa o, o muy omisa, ¿verdad? Este, realmente al día de hoy yo he conversado con, con los señores alcaldes, eh, el viernes me reuní con ellos, por lo menos los alcaldes de Tibad Moravia y este, Huecochea y Estuve conversando con ellos igualmente el fin de semana, así como el alcalde de San José, y, y lo que me dicen es que, doña Amelia, realmente hay muchas dudas eh, e incertidumbre, incluso habiendo eh, hablado con representantes de, de la institucionalidad, porque realmente, eh, primero, el hecho de que no se ha identificado al día de hoy el foco de contaminación. Eh, a mí me, me salta la duda de cómo eh, se ha identificado a 107 personas como las personas afectadas por esta emergencia, eh, cuando en realidad no conocemos cuál es el foco claro de contaminación y, y, y de esa forma poder tener datos certeros de cuáles son las comunidades afectadas y esto por supuesto genera muchísima incertidumbre a las personas porque realmente no sabemos quiénes pudieron haber tomado agua contaminada y con, al no conocer cuál es el, el eh, el hidrocarburo, cuál realmente es la sustancia contaminante, entonces también nos, no sabemos eh, de forma inmediata cuáles pueden ser los efectos de haber consumido ese 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 material o, o, o esa sustancia y entonces eso por supuesto que genera muchísima incertidumbre a la población y, y a nosotros eh, y debería también eh, generar incertidumbre porque no sabemos finalmente cuál, es, va, cuál va a ser el impacto incluso a nivel de, 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 de las repercusiones a, a largo plazo. Eh, por otro lado también saltan muchos, muchas dudas acerca de, de los mecanismos que tenga la IA realmente para detectar con rapidez y eficiencia cualquier afectación en la calidad del agua, doña Mel. Eh, no sabemos si realmente al día de hoy la única forma de, de definir eh, esta circunstancia es si hay ex denuncias de parte de los vecinos y por eso llamamos la, la, eh, hacemos un llamado para que las personas denuncien cuando si siguen viendo afectaciones en el agua o a futuro que siempre denuncien eh, las afectaciones que puedan ver en el, en el líquido de forma tal de que podamos hacer algún tipo de medición o control porque al día de hoy realmente no sabemos ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la IA? Eh, y esto lo digo porque fue muy claro de, de, de entender que, que eh, la IA nos venía diciendo que no conocía, no sabía, no tenían, este los datos claros, pero el, el, para el jueves llegó el Ministerio de Salud y sacó la información de forma más, más precisa, ¿verdad? Entonces... Eh, hay muchas dudas en ese sentido. Y por otro lado, este, doña Amelia, como usted bien decía, nosotros hicimos el, el llamado de atención en el sentido de que cuáles eran los mecanismos de prevención que se estaban eh, implementando porque un día nos decían que no había contaminación, pueden seguir eh, utilizando el agua y ya para el jueves nos estaban diciendo no y, y no solo, no consuman sino que ni siquiera se bañen con ella no laven a las mascotas, no nada con el agua. Entonces usted puede entender el caos que eso puede generar. Eh, y, y realmente eh, de nuevo, no sabemos quiénes están consumiendo y quiénes no, porque no conocemos el foco eh, pues la verdad doña Amelia es que esto en realidad genera preocupación, incluso los señores alcaldes me decían particularmente el alcalde de Moravia me decía las preocupaciones que tiene porque esto no es nuevo es algo que ha sucedido de forma reiterada en ese cantón particular la, eh, igual en Huecoche ha sucedido eh, ya. y me decían por ejemplo que tienen dudas con el estado de la tubería ¿verdad? ¿Cómo está el estado de la tubería? Este, es, ¿Es algo que, que se puede dar de forma recurrente? ¿Por qué se está dando de forma recurrente? ¿Por qué es, es tan difícil poder identificar cuáles son esos materiales que están generando este tipo de contaminación a las aguas? ¿Realmente estamos tomando agua segura? Eh, eh, no, no lo sabemos. Y estas son parte de las, de las interrogantes que me manifestaban este, los alcaldes. Eh, ¿Qué más? Realmente el tema de las nuestra, doña Amelia, nosotros hemos solicitado muchísima información en, desde la semana pasada, esperamos que este, estos días ya nos estén entrando los datos técnicos para nosotros también hacer un seguimiento y una evaluación desde, desde nuestro lado. Este, nos interesa muchísimo saber, por ejemplo, cuál es el estado de, 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 de eh, las personas que están ingresando a los centros médicos con algún tipo de afectación eh, para saber, de nuevo, cuáles van hacer estos, estos, además de los temas gastrointestinales que son los que estamos viendo, eh, cuáles pueden ser otras, otras situaciones que se estén reflejando y es otra forma de, de que también la población tenga algún tipo de indicio de, de que no eh, Creo que lo dejaría eh, por ahí hasta el momento eh, si tiene alguna
1: duda. No, no, no. Gracias porque aquí nos está pidiendo la ministra de Salud participar. Tengo al canciller esperando también pero eh, 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 Tengo a la ministra, no tengo tiempo, pero sí para un cierre. Le pido al canciller que me disculpe, son dos minutos que le voy a pedir a, a la ministra que pueda, que pueda dar su punto de vista, porque ha sido una situación... Eh, o sea que todavía no está clara por decirlo de la mejor manera que todavía no está clara si se puede conectar la ministra ya y hablarnos eh, eh, por favor me, me gustaría el, el, pero ya repito que no tenemos mucho tiempo tengo al canciller esperando y no puedo dejarlo ahí esperando cuando yo misma le pedí la entrevista, así que ya mandé todo para ver si la ministra participa y nos dice, como rectora de toda esta situación, y nos dice algo, porque vea lo que dice Angie Krushan, la defensora, o sea, habla de que se ha sido omiso, habla de, de todo, como un resumen de las críticas que se han hecho a lo que ha sido el trabajo eh, de acueductos alcantarillados y la actitud y la actitud también, porque eso también tiene que ver. Me avisan si tengo a la ministra para poderla ingresar. A ver. Bueno. No tenemos tiempo, pero mañana la tenemos, no se preocupen, estamos en eso, ¿verdad? Eh, le voy a dar un minuto al, al presidente ejecutivo para que cierre el tema y seguimos con el canciller de la República que nos está esperando. Don Alejandro. Alejandro. ¿Lo tenemos a don Alejandro? Ok, entonces don Alejandro cortó cuando dije que iba a presentar a la ministra para que hablara, pero la situación, señoras y señores, yo pienso que hay que prestarle atención y que la atención está en acueductos y alcantarillados y que por supuesto los técnicos deberían estar dando informes cada momento de cómo va avanzando todas las medidas que tienen que implementarse para poder saber ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a atender la emergencia? ¿Cuándo van a tener el agua? Me parece que cuatro días son muchos días para una situación de estas pero en fin, señoras y señores, lo vamos a dejar aquí vamos a seguir con el tema por supuesto pendientes, porque ahora voy a darle la bienvenida a otro tema y al canciller de la república. Pues ya estamos con don Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores. Eh, la semana pasada él estuvo de gira en Davos para participar en el Foro Económico Mundial también estuvo de gira en Arabia Saudita nos interesan los dos temas a los costarricenses porque aparte de la seguridad del agua de tantas cosas que hay que atender pues por supuesto que hay que atender nuestras relaciones con países y con, y con participaciones en foros tan importantes como estos para ver eh, qué ganamos nosotros de todo eso y qué aprendemos también de estos foros y de estas giras. Don Arnoldo gracias por haber esperado ¿Cómo está adelante, si quiere comenzamos con el tema del Foro Económico Mundial
8: Muy buenos días doña Amelia a usted y a toda su audiencia, como siempre un gusto compartir el desarrollo de la política exterior del país como usted lo dice tuve la oportunidad quizá antes de Ramos, de hacer un viaje que tenía tres tres destinos el primero Guatemala que fue acompañar el proceso de transición de poder eh, eh, hacia la presidencia del presidente Bernardo Arévalo, De ahí seguimos hacia, hacia Suiza, al Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, y aprovechamos el viaje para visitar también Riyadh, la capital de Arabia Saudita. En cuanto a primer, la primera estación, este, hubo una gran presencia internacional en el cambio de mando en Guatemala donde existían dudas de si el mismo iba a discurrir en orden o no eh, se presentaron atrasos importantes como, como los costarricenses pudimos ver por los medios televisivos el congreso de Guatemala tomó mucho tiempo en ordenar sus procedimientos internos y elecciones de directorios a tal punto que a eso de las 4 de la tarde del día sábado organizamos a los cancilleres presentes para hacer un manifiesto de apoyo al proceso de cambio y de apoyo al cambio democrático en Guatemala. Ese manifiesto lo leyó don Luis Almagro en representación del grupo de cancilleres presentes. Creemos que ayudó a crear conciencia de la necesidad de acelerar la sesión del Congreso de Guatemala y finalmente después de la medianoche del sábado a eso de las 12 y 20 de la noche o a las 0 y 20 horas del día 15 ya fuera del plazo constitucional guatemalteco del 14 pudo prestar, pudo prestar juramento Bernardo Arevalo como presidente electo en Guatemala. Inmediatamente después seguimos la gira hacia Suiza, donde participamos en el Foro Económico Mundial, que es una especie de reunión mundial de líderes políticos, líderes del sector privado internacional y también de la sociedad civil, y se tratan eh, muchos temas simultáneamente y muchas reuniones también bilaterales simultáneamente. Pudimos eh, tener una reunión bilateral con la nueva canciller de Argentina y la nueva canciller de Ecuador también y además asistir como expositor por Costa Rica a dos sesiones en temas relativos a la protección y sostenibilidad del océano y de la lucha contra la contaminación de plásticos donde Costa Rica co-lidera esos temas en los distintos foros no solo en el Foro Económico Mundial sino también en Naciones Unidas. En Arabia Saudita eh, tuvimos oportunidad de tener reuniones con más de seis ministros de Estado en la, en la, dentro del acercamiento que viene teniendo Costa Rica con esa nación. Recordemos que el año pasado recibimos dos delegaciones grandes de inversionistas de Arabia Saudita además de consolidar ya la intención definida ya de que Arabia Saudita abrirá en San José una embajada regional para cubrir varios países desde acá. Esa embajada, esperemos, se consolide ahora en el primer semestre del 2024, lo que significará, por supuesto, una vía de comunicación ya formal y consolidada con ese país. Ese país tiene como, como interesante, que tiene un programa nacional, se llama Visión 2030, donde se está modernizando rápidamente, las mujeres están tomando poco a poco ya un rol protagónico, lo que no se daba en el pasado, y hay una altísima inversión de sus excedentes de capital en la modernización de la infraestructura en el mismo país pero también con los fondos soberanos los excesos de ahorro que tiene este país la posibilidad de que tengan interés en invertir en costa rica tanto en obras de infraestructura que tanto requiere el país como en otro tipo de proyectos de inversión entonces eh, Aprovechamos también, por supuesto, para celebrar en un, en un llamado Coffee Shop, con, junto con tres costarricenses más, un representante de COPE Tarrazú un productor de café de, de Tarrazú y, y un comercializador de acá, de una empresa exportadora, la, la exportación de café de calidad, café de especialidad de altura hacia Arabia Saudita donde el país también ya exporta eh, otras, otras frutas, como piña y banano, además de productos industriales y de productos médicos. Y creemos que el comercio ha crecido sustancialmente en los últimos años y vamos a seguir impulsando la relación en beneficio de la población costarricense, del comercio y de los exportadores costarricenses. Además de ello, quizá mencionar como tema de interés que se ha desarrollado en estos últimos días, eh, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto de Gaza, donde la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya eh, acogió parcialmente la solicitud de medidas cautelares hiciera Suráfrica, eh, eh, pues eh, aprobando, eh, entre otras cosas, limitar el daño a la población civil en Gaza, garantizar que tenga acceso a servicios básicos y asistencia humanitaria, prevenir y castigar toda incitación al genocidio, preservar evidencia relacionada con la denuncia y entregar en el plazo de un mes un informe sobre el cumplimiento de estas otras medidas y, y los jueces de la corte rechazaron el desestimar el caso en esta fase y pasar a investigarlo por el fondo y no se ordenó un cese al fuego de tal suerte que el conflicto armado continúa, pero ya hay un involucramiento de uno de los máximos órganos de Naciones Unidas, cual es la Corte Internacional de Justicia, en el conflicto, lo que pues denota la importancia internacional que tiene el caso también a este nivel de instancias formales. Le paso la palabra por si tiene alguna consulta.
1: Sí, claro. La semana anterior se reunió el embajador de China con el presidente Chávez. ¿Se planea una gira para allá este año ¿cuándo sería? Y a propósito de la relación con China, ¿podría verse afectada la reunión o, o, o la relación con la discusión que hay en relación a los reclamos de Huawei contra el reglamento para 5G?
8: Gracias doña Amelia, la relación con China es de mucha importancia para el país, es uno de nuestros principales socios comerciales, además de que ya tenemos más de 16 años de relaciones diplomáticas con la República Popular de China y la misma presta, como es bien sabido importantes proyectos de cooperación para el país y de diálogo eh, político y técnico y asistencial efectivamente, usted recordará que desde el año pasado estamos barajando posibles fechas para una eventual eh, visita del presidente Chávez a China, esa invitación la tenemos y hay que afinar agendas y posibilidades eh, para ver si logramos, logramos organizarla y efectuarla para este año por un lado en cuanto al tema 5G y el fallo de la Sala Constitucional, no lo consideramos como un, un asunto de Estado que vaya a afectar esa posible visita o relaciones. Si bien la Embajada ha hecho sus manifestaciones de apoyo a la posición de una empresa china, que es Hawaii, Huawei, pues no creemos que eso vaya a afectar en las relaciones, porque es un asunto comercial de una empresa por un lado y por el otro lado tal cual lo ha reconocido la sala constitucional de Costa Rica se trata de asuntos de técnicos y de seguridad nacional que son competencia del poder ejecutivo, así es que a pesar de eso eh, la relación es plena es más, durante el saludo de año nuevo al cuerpo diplomático que hizo el presidente el viernes pasado le tocó al embajador Tang eh, dirigir las palabras en nombre del cuerpo diplomático por ser él el decano de los embajadores o sea, el embajador con más tiempo de servicio en Costa Rica de todo el cuerpo diplomático el embajador Tang tiene más de, de seis años de representar a China acá en Costa Rica
1: y finalmente, señor canciller aprovechando que puedo hablar con usted del tema, ¿cómo va el trabajo con el Banco Mundial para elaborar la Estrategia Nacional de Migración? ¿Cuándo finalmente estará lista? Porque el tema de migración es otro tema que nos ocupa en este momento en Costa Rica y nos ocupará por mucho tiempo.
8: Sí, gracias. Y una muy buena pregunta. Porque justo la semana pasada Cancillería a solicitud del banco eh, y de la dirección de migración y del ministerio de seguridad pública y gobernación convocamos a una gran reunión de autoridades interinstitucionales donde estaban presentes los jerarcas de las autoridades sociales eh, PANI por ejemplo eh, eh, INAMU por ejemplo y además eh, plan por su lado, y por supuesto eh, Seguridad Pública, Dirección de Migración, y todas las otras autoridades, incluyendo Educación, vinculadas con el fenómeno de las migraciones masivas, y como sabemos tiene dos vertientes, una la de refugiados, de gente que busca auxilio y apoyo y refugio en Costa Rica, por un lado, donde hay ahí más de 250.000 solicitudes de refugio pendientes de procesar, y el otro fenómeno gravísimo de la migración de tránsito, donde recibimos de Panamá, que a su vez recibe de Colombia, el año pasado unos 600 mil migrantes que transitaron por este país. Hay días que esos volúmenes bajan a unos mil migrantes diarios pero otros donde se ha incrementado a tres o hasta cuatro mil migrantes y eh, ante eso el banco mundial reaccionó ante la solicitud que ha venido realizando el país por medio de cancillería y está destinando eh, recursos atados a uno de los préstamos eh, 20 millones de dólares inicialmente para que el país pueda atender parte de los desafíos derivados de la migración. En esto se requiere, como usted bien lo señala, la estrategia nacional para que todas las instituciones estemos sintonizados en cómo vamos a tratar este fenómeno en el muy corto plazo, el mediano y el largo plazo. El Banco Mundial designó a un consultor encargado y vinieron de Washington dos consultores más a acompañarnos en el proceso al que hemos dado de inicio a partir de la semana pasada, y esta semana ya se van a integrar las mesas de trabajo para definir esta estrategia nacional relativa al problema migratorio o al desafío migratorio para el corto, mediano y largo plazo. Entonces, el asunto va avanzando decididamente y bien, doña Mel. Señor Canciller, eh...
1: ¿qué le preocupa a usted en este momento en, en nuestro intercambio con, con el resto del mundo y en lo que está pasando en el mundo también? Porque ahí está y de alguna forma nos termina afectando también a nosotros. Eh, ¿Qué le preocupa?
8: Sí, el mundo está muy convulso y, y, y muy, muy poco definido. Eh, a nivel macro, doña Amelia del, del, del mundo unipolar, de una hegemonía mundial decidida y absoluta, que lo ha sido Estados Unidos, pues el mundo va transformándose a hegemonías bipolares, pero más que ello, a multipolares el, se están acomodando las fuerzas geopolíticas mundiales y hay como que una lucha inconsciente o consciente de varias potencias de posicionarse como líderes regionales entonces y dentro de eso se dan las guerras eh, eh, vivas, grandes que tenemos en este momento la, la invasión de Rusia a Ucrania por un lado con la afectación que ello ha hecho de la inflación mundial eh, el encarecimiento de productos alimenticios y energéticos y por otro lado la guerra en Gaza, además de amenazas de conflictos bélicos en otras partes del país, de, del mundo digo sin excluir por ejemplo en el continente nuestro, la tensión que hay entre Venezuela y Guyana por una por una parte fronteriza de ambos países a nivel más nuestro nos preocupa mucho la situación nuevamente del SICA, del sistema interamericano de integración el sistema de integración de Centroamérica digo, por cuanto como recordará presentó la renuncia el secretario general que habíamos elegido hace dos años justamente iniciando gobierno y ahora se presenta la disyuntiva de cómo sustituirlo y elegirlo de nuevo para reordenar la marcha de ese, de ese organismo cuya presidencia pro tempore está ahora en manos de Honduras y a, nivel, y a nivel del continente se presenta el desafío de reforzar la tarea de la OEA que siempre es importante como organismo hemisférico y al que ya no pertenecen de los 35 países ya no pertenecen tres a saber, eh, no están participando Cuba, Venezuela, ni Nicaragua. Entonces, aparte de los desafíos, por supuesto, dentro del marco de las Naciones Unidas, y el desafío adicional de continuar promoviendo a Costa Rica como país receptor de cooperación internacional, a pesar de ser catalogado como un país de renta media alta, y al ser un país de renta media alta y además miembro de la OSD pues muchos cooperantes estiman que ya estamos fuera del ámbito de ser sujetos de, de, de cooperación internacional, entonces mantenemos esa lucha de presencia constantemente
1: Le agradezco mucho al canciller Arnoldo Andrés su participación en el programa nos actualiza, nos responde inquietudes que hay, eh, porque hay mucha gente que le interesa nuestra relación con el resto del mundo don Arnoldo tiene la habilidad de explicarlo muy claramente sabemos qué le preocupa en qué estamos, y no son malas noticias, son algunas de ellas excelentes noticias así que muchas gracias a don Arnoldo Andrés, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema que tuvimos aquí en el programa, que se desarrolló, que la sala se pronunció sobre él y que ya el día de hoy vamos a pedir reacciones del impacto que tiene, habilitar esta opción que tienen los mayores de edad de poder anteponer el apellido de su mamá y luego el de su papá y no como se sea ahora que era obligatorio que fuera el del papá primero, el de la mamá después. Entonces, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver una de esas reacciones, si le parece, porque también ha dado mucho que hablar y mucha gente no tiene claro todavía las cosas, pero bueno saber el impacto que causa, por ejemplo, en el registro civil, de eso vamos a hablar. La mía, la suya, la de todos y todas. El miércoles anterior, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la norma del Código Civil que obligaba a llevar primero el apellido del padre y segundo el apellido de la madre. Va, eh, esto para mayores de edad. Vamos a conversar con don Luis Bolaños que es el director del registro civil, para que nos explique un poquito qué implicaciones tiene esto para el servicio civil, hay que prepararse especialmente podría haber de repente una avalancha de gente que quiere hacerlo y no estar en capacidad de poderlo hacer a tiempo qué implicaciones tiene para los costarricenses y para el registro civil esta decisión de la sala cuarta así que le damos la bienvenida a don Luis Bolaños director del registro civil, adelante
0: Buenos días doña días. ¿cómo le va?
1: Muy bien, gracias señor ¿nos podría decir que cómo lo están viendo ustedes?
0: Bueno eh, digamos la, la aclaración de que, de que esa sentencia aplica o esa disposición aplica solo para personas mayores de edad entonces eh, nos tranquiliza montones ¿por qué? porque necesariamente tiene que haber un, un procedimiento, un proceso de diligencia de cambio de nombre que es un proceso judicial y nosotros lo que recibiríamos es una sentencia en donde un juez ordena el cambio de los apellidos eh, igual que cualquier sentencia que ingresa al registro civil y que modifica datos de, de, en las inscripciones eh, ingresaría esta sentencia, entonces eh, en caso de que sea solo para personas mayores de edad no afecta en, en absolutamente nada el tema registral no los,
1: no los afecta a ustedes absolutamente en nada
0: no, no, señora, porque lo que ingresaría es, le digo, una sentencia en la que dice que se modifique el orden de apellidos y a través de un trámite que se llama curso, que es un trámite definido en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, haríamos sin ningún problema la modificación. Sí tendríamos que revisar los sistemas para, para ver el efecto, digamos, de colocar eh, primero el, el apellido de, de, de la de la madre, pero pero me parece que los cambios que, que deberíamos o que tendríamos que hacer son mínimos.
1: Tendrían que hacer, un bueno, está bien, un cambio mínimo que ¿cuánto tiempo lleva hacer ese cambio? Si una persona va hoy y quiere cambiar el orden de sus apellidos, ¿cuánto tiempo le llevaría poderlo hacer?
0: Digamos, esa persona tiene que venir con una sentencia o un juzgado civil. Eh, nosotros podemos durar unos 10 días inscribiendo una, una sentencia de un juzgado, por ejemplo un divorcio, una pérdida de, 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 del ejercicio de la patria potestad y, y sentencias que vienen que vienen a modificar datos registrales, eh, más o menos 10 días podemos estar durando.
1: O sea, que si una persona solo llega y dice yo quiero cambiar el orden de mis apellidos y que ahora en adelante aparezca con el apellido de mi mamá primero y luego segundo, llega y lo plantea a ustedes, ¿son ustedes el organismo que, 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 que actúa en consecuencia o tendrían que irlo a plantear a donde nos dan las cédulas, por ejemplo, que es en el Tribunal Supremo de Elecciones?
0: No, tendrían que ir a plantearlo a un juzgado civil un juez civil es el que va a ordenar el cambio de apellidos entonces la ejecutoria de esa sentencia, o sea la sentencia en firme de ese juzgado civil es lo que, lo que nos va a hacer que modifiquemos la inscripción o sea, de momento si una persona viene al registro civil a solicitarlo sin haber pasado por un juzgado civil, se la va a denegar tiene que ir a ese proceso de jurisdicción voluntaria que se llama diligencia de cambio de nombre.
1: ¿tenemos idea de cuánto tiempo se dura en eso?
0: no señora, no sé cuánto estarán durando los juzgados en este momento
1: bien ¿ha recibido inquietudes de personas que quieren cambiar el apellido en estos días desde que la sala se pronunció?
0: parece que al día siguiente del, del pronunciamiento de la sala había una persona haciendo una solicitud de cambio de nombre en, en, en la sección de actos jurídicos que es la que maneja estos trámites eh, le, 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 le repito, o sea, una persona viene solita al registro civil sin haber pasado por un juzgado civil y, y lo que vamos a hacer es denegarle la gestión. Igual, igual eh, la sentencia de la sala tan siquiera se ha publicado, entonces eh, la, la inconstitucionalidad declarada no ha entrado a regir. Y lo segundo es que sí, habría que ver el, el, el fallo integral, leer el fallo integral, no solo el por tanto para ver realmente cuáles son las implicaciones de esa sentencia
1: aquí las personas se pronuncian sobre, la, sobre el tema, o sea que una persona que quiera cambiar el orden de sus apellidos, tendrá que contratar un abogado para ir a un juzgado civil y que el juez resuelva
0: sí señora es así efectivamente hasta el momento es así
1: Ok, lo queremos saber... Porque eso le va, va a tener un costo para la persona y a veces uno dice, pero ¿por qué va a tener un costo para que va a necesitar un abogado si eso es algo simple, sencillo con, con, la, con la no sé con la cédula o con el ahí está ahí es ahí, tenemos documentos como para probar cómo se llamaba nuestro papá y cómo se llamaba nuestra mamá si queremos cambiar. Ya el hecho de que ingrese un abogado ya le encarece el trámite a muchas personas humildes que quieran hacerlo.
0: Son diligencias judiciales y, y para ir a la jurisdicción eh, de lo, lo normal es que, que, que vaya con un abogado. En todo caso, el escrito de solicitud ante el juzgado civil mínimo tendría que ir autenticado por un abogado. O sea, el tema es que el abogado le sigue el trámite o no, eh, es independiente de que el escrito tenga que ir autenticado. En Costa Rica... Eh, el, 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 una única solicitud de cambio de nombre que se puede hacer vía administrativa, o sea, directamente ante el registro civil, es el cambio de nombre por identidad de género.
2: Ajá.
1: Bueno, vea, vamos a ver una cosa. Aquí hay gente que está opinando eh, en cuanto... Veamos el otro lado. En cuanto a identidad de género, eh, ¿el trámite es el mismo?
0: Es, ese sí es directamente ante el registro
1: civil. Ok. Ahora, ¿cree usted que con esta decisión de la Sala Cuarta se abre la puerta para que en el futuro otras personas también reclamen derechos en ese sentido? por ejemplo, que cambie el orden de sus apellidos en el caso de los recién nacidos? Sí, sí, sí podría llegar a darse, pero
0: eh, necesita ahí sí se necesita la actuación de la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de ley que, que pretende esto eh, y, que, y, que, y que tiene, creo que, dictamen afirmativo de la Comisión... Eh, que pretende que la, las personas vamos, vamos a ver el, el, el proyecto busca que la inscripción se siga dando igual ¿por qué? porque las reglas que hay en este momento son muy claras entonces inscribiríamos igual con las reglas de hoy pero se le daría las, a los progenitores digamos un periodo X para que vengan y modifiquen los apellidos de, de sus hijos eh, pero es un proyecto de ley y a mí me parece que, que, que sí, sí eh, requiere digamos de, de la actuación de la asamblea legislativa
1: Muy bien y a usted en lo personal qué le parece Cuénteme usted que tiene experiencia en todos estos trámites, ya para terminar qué, ¿Qué, ¿qué le parece a usted en lo, usted
0: per, en lo que, personal me lo, pues, ve, me lo veía venir, o sea eh, siempre, siempre he pensado que, que era algo que, que se iba a dar existen muchas legislaciones en otros países que, que, lo, que lo promueven Brasil es el ejemplo, el ejemplo más, más claro donde, donde el apellido materno es el, el, el primer apellido de las personas y el paterno el segundo entonces si vieras que me lo, me lo veía me lo veía venir y, y, y no me toma con sorpresa ni nada, o sea, es, es algo que, que podía darse y sin Costa Rica, vamos a tener que acostumbrarnos, que esto debió, debió haberse hecho siempre, a que la identificación más importante es el número de cédula. Nosotros tenemos también eh, formas de identificar biométricamente a las personas, y, y son formas que se comercializan en la institución. Entonces, sí, es, es cuestión de que la sociedad eh, empiece a utilizar el número de cédula y, y la identificación biométrica como las identificaciones más importantes y, y dejar para un segundo plano el nombre y los apellidos y, y no necesariamente que los apellidos vayan en, en el orden que decía el Código Civil
1: bueno, Luis Bolaño, director del Registro Civil, le agradecemos mucho la información que nos da, que le sirve a las personas que están pensando en el tema. Eh, no sé cuánto costará un abogado, cobre baratico, ¿verdad? Porque aquí de pagar y pagar por todos lados, si no es abogado son timbres. Quedamos después en cada cosa que queremos hacer con la ley, queda la gente... Teniendo que sacar platita y ahora no está en la época como para sacar platita para muchas personas, pero le agradecemos a don Luis Bolaños que nos ha ayudado con este tema. Eh, gracias, don Luis. Mucho, bien, gusto, amigos bien, amigas, bien, amigas bien, sí, se nos está acabando el tiempo del programa prácticamente. Agradecerles a todos ustedes su compañía, su atención, su participación y eh, que los temas de hoy le hayan aportado para que usted cuando tenga que hablar sobre esos temas tenga mejores y más elementos de juicio y entonces haya una opinión más fundamentada más fundamentada y eso sirve para participar para participar en redes sociales para que la gente diga mira lo que dice esta persona le voy a poner atención para Llena las redes sociales de gente respetuosa, con opinión, con opinión a favor o en contra de un tema, pero con opinión, que no insulte, que no, que no diga cosas que no son, que no repita mentiras, que le conste las cosas que va a decir y cuando tiene elementos de juicio para poder, para poder tener esa opinión fundamentada, pues aporta de forma muy positiva a la opinión pública nacional así que nos vamos vamos a ir a preparar el programa de mañana eh, los invitamos a que nos acompañen por supuesto les deseamos a todos y todas que tengan una semana muy, muy, muy próspera y por supuesto que mañana a las 7 de la mañana nos encontremos nuevamente aquí en Radio Monumental